0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, die Einkommensoptionäre. Auf der anderen Seite, wie immer, mein Partner Luis Pazos in diesem Format. Hallo Luis, wie geht's dir heute Abend?
1: Schönen guten Abend, Vincent. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu. Mittlerweile achten Folge der Einkommensoptionäre. Ja, grundsätzlich bin ich wohl auf. Was mir durch ein bisschen traurig stimmt, ist die abgestorbene Volatilität. Und da sind wir auch so bei einem der Haupt... Risiken für uns Einkommensoptionäre, denn tatsächlich schlägt sich ein stetiger Verfall der, der Volatilität, also der Schwankungsbreite an den Aktienmärkten, an den, bei den underlyings unmittelbar auf die Prämien, also auf die Optionspreise nieder und damit auf unsere Aus-, äh, Einkünfte. Aber ich denke mal, das geht eher. Wahrscheinlich genauso momentan, nicht wahr?
0: Das geht mir ganz genauso. Ja, wir hatten ja übrigens auch schon mal eine ganze Folge über die äh, Volatilität und die Auswirkungen. Die kann natürlich gerne nochmal nachgeschaut werden. Ja, es ist tatsächlich so, dass es im Moment schwierig ist, Trades zu finden und Trades durchzuführen, die sich einigermaßen lohnen. Ähm, ja. Wir hatten ja auch eben noch äh, das äh, wöchentliche Live-Battle, da haben wir auch nochmal mit zwei Optionskollegen darüber gesprochen. Alle haben das gleiche Dilemma, ist ja klar. Die Wohler ist für alle gleich. Von daher betrifft uns das als Optionsgemeinde alle gleichermaßen. Ähm, ja, das ist die eine traurige Nachricht. Die andere traurige Nachricht ist ja auch, dass wir diese ganzen Gewinne aus äh, möglichen Optionsgeschäften dann auch versteuern müssen. Und wir sind ja auch so ein bisschen in der Steuersaison sozusagen angekommen. Und ähm, oh ja. eine... Frage ähm, kommt so oft rein, wie die nach meinem Video, was ich seit einem Jahr verspreche, ähm, dass ich <lacht> da mal was machen will zum Thema ähm, ja, Optionen und Steuern. Ähm, ich bin leider äh, nicht wirklich dazu gekommen bis jetzt. Umso ähm, ja, glücklicher bin ich, dass du das auch nochmal gepusht hast jetzt. Ich glaube, du hattest auch nochmal äh, Anfragen aus, äh, ja. aus deiner Community und ich Korrekt. dann jetzt eben aktuell auch nochmal. Und dann haben wir uns jetzt zusammengerauft und gesagt, wir ziehen das Ding jetzt mal durch und ähm, wollen, jetzt kommen wir zwar schon wieder ein bisschen ins Plaudern, aber wir wollen das heute ähm, ziemlich kurz und knackig, die einzelnen Punkte einmal durchgehen, die bei einer solchen Steuererklärung, ähm, ja, die mit dem Optionshandel zu tun hat, also äh, durchgehen und die einzelnen Punkte ähm, auffüllen. Du hast auch ein paar Folien dazu. Professionelle vom, vom Broker halt eben auch, mit dem wir auch nochmal Rücksprache gehalten haben zu dem einen oder anderen Thema, aber da kommen wir im Laufe des Gesprächs drauf. Also es geht mm. darum, wie wendet man jetzt ein solches Activity-Statement bzw. Jahreskontoauszug, den man ja auch bei... IB und deren Reseller, also Banks, CapTrader, Lynx und so weiter rauslassen kann. Ähm, wer das sehen will, kann sich ähm, mein Video zur Kontoverwaltung dazu angucken. Ich glaube aber, du zeigst den Weg auch gleich nochmal auf über Screenshots und dann lass uns doch da einfach mal einsteigen, genau in das Thema. Und dann hoffe ich, dass das äh, ein bisschen Klarheit für die Leute draußen gibt, äh, wie man... So eine Steuererklärung bezüglich Optionshandel und alles, was damit zusammenhängt. Also es geht dann ja auch noch um Dividenden zum Beispiel. Es geht um ähm, realisierte Gewinne und Verluste aus Währungstausch. Ähm, wir haben was haben wir dann noch äh, Zinsen und äh, ja eben Optionsgewinne und Verluste. Genau.
1: Vorher aber noch. Der wichtige Hinweis, wir nee. sind selber ja keine Steuerberater, wir sind jetzt auch in keiner Art und Weise beratend tätig, sondern wir legen da, wie wir in der jeweiligen Steuersaison eben bei dir vermutlich auch seit vielen Jahren das praktisch handhaben. Also letztendlich, wie wir die Steuern deklarieren. Ja, und um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, es gibt ja im deutschen Steuerrecht sieben Einkunftsarten. Eine Einkunftsart davon ist Steuern auf Kapitalerträge und im Prinzip eine Unterart davon sind eben die Steuern auf die Optionsprämien. Aber die wollen wir uns natürlich im Verbund angucken, weil in der Regel habe ich ja dann eben auch Wertpapiere im Depot. Das heißt, ich habe Dividenden. Ich habe häufig dann eben auch Zinsen. Das betrifft insbesondere diejenigen, die bei Interactive Brokers oder einem Reseller sind und dort beispielsweise an dem Aktienrendite-Optimierungsprogramm teilnehmen, ja, also diesem Verleih, besicherten Verleihprogramm. Und da erziele ich ja auch Zinsen. Und dann letztendlich natürlich auch Kursgewinne, Kursverluste, die entweder durch den Handel mit den Wertpapieren entstehen können, aber auch, und dann wird es so ein bisschen knifflig, nämlich durch die Andienung über Optionen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal, schlage ich vor, das Ganze als ganz generelles Bild an. Und wie komme ich überhaupt an die entsprechenden Daten? Ich kann das natürlich alles per Hand machen. Aber dann ähm, dauert die äh, Steuererklärung, da wird das um, äh, Vollzeit, zur Vollzeittätigkeit. Und da nimmt uns der Broker tatsächlich sehr viel ab. Ähm, in diesem Fall äh, greife ich auf das Reporting von Interactive Brokers via CupTrader zurück. Ja, Das ist natürlich bei anderen Optionsbrokern kann das etwas variieren. Aber letztendlich, ich glaube, sind wir uns eigentlich ohne ein vernünftiges Reporting, wird das wirklich zur Tortur. So, und wenn wir uns das mal grundsätzlich ansehen, dann sieht es eben so aus. Ich habe ja als Optionshändler letztendlich vier Möglichkeiten. Ja, entweder gehe ich Short mit einem Call oder Put oder Long mit einem Call oder Put. Ja, wenn ich eben ähm, Long gehe, dann kaufe ich ja Optionen. Das heißt, ich habe damit einen, eine negative Einkunft, erziele ich damit, ja, weil ich ja Geld ausgebe. Und wir als stillhalter wir haben uns ja so entsprechend positioniert, im Short, ja, verkaufen Calls und Puts und erzielen damit positive Einkünfte. Ja. Wie finde ich jetzt raus nach einem Jahr beispielsweise zahlreicher Trades, wie viel ich jetzt hier an Gewinn und Verlust gemacht habe? Nun, das ist bei Interactive Brokers respektive ähm, Cup Trader und den anderen Resellern relativ einfach. Ich logge mich auf der Plattform ein, ja, über die Seite des Brokers, wähle mich ins Depot ein und rufe dann in der Menüleiste Tools und Services auf. Und in dieser Menüleiste finde ich eben einen Punkt Berichte und Steuerdokumente. Und wenn ich den anklicke, ja, dann komme ich auf die Seite, wo ich tatsächlich ja, die einzelnen Reports runterladen kann nicht verwirren lassen von der Vielzahl der Möglichkeiten. Der wichtigste Report für jeden Kunden ist das sogenannte Aktivitätenprotokoll beziehungsweise hier unter dem Menüpunkt Standardkontoauszüge direkt der erste Menüpunkt oder unter Menüpunkt Aktivität. Und da klicke ich auf den Pfeil, der sich rechts von dem Menüpunkt der angezeigt wird. Und wenn ich da drauf klicke, dann kann ich die Aktivität auswählen. Ja? Und dann ist es grundsätzlich so, wenn ich natürlich für ein gesamtes Steuerjahr die Daten, Zahlen, Fakten haben möchte, also das gesamte Reporting, dann gebe ich als Zeitraum jährlich ein und als Datum dann das jeweilige Kalenderjahr, zum Beispiel eben fürs vergangene Jahr 2020. Da die Aufnahme hier etwas älter ist und ich das ad hoc zur Demonstration gemacht habe, habe ich hier... Das Ganze für einen Monat mal gemacht, aber das Ganze funktioniert eben analog für die Steuer für ein ganzes Jahr. Ja, ich kann mir dies als Format dann anzeigen lassen in HTML. Das kann ich auswählen, das ist standardmäßig eingestellt oder auch PDF, wenn ich es eben runterladen will, auf meinen Rechner. Wenn ich das Ganze eben als HTML mir anzeigen lasse, dann bekomme ich halt eine große Menüübersicht. Diejenigen, die bereits Kunden sind, die kennen das eventuell ja, mit Kontoinformation, Nettovermögenswert und so weiter und so fort über offene Positionen, Transaktionsgebühren und, und, und. Das Wichtigste hier für uns ist der Menüpunkt 4, Übersicht zur realisierten und unrealisierten Performance. Und wenn ich den aufrufe, ja, dann kann ich mir die verschiedenen Performances, nämlich einmal beispielsweise für den Aktienhandel bzw. Wertpapierhandel, also Gewinne und Verluste aus Wertpapierposition und dann auch ja, äh, Gewinne und Verluste aus Aktien- und Indexoptionen aufrufen. Und das ist da ganz regulär gelistet. Einmal der Reihe nach runter und die Tabelle zeigt einmal links sämtliche Trades, also sämtliche Optionen, die gehandelt wurden. Ja, und dann kommen eben die Spalten realisierte äh, Performance ja, und dann rechts davon die unrealisierte Performance. Die unrealisierte Performance, die interessiert uns noch nicht, weil das ist ja eine Performance, die ich gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt realisiere. Ja, Es kann ja beispielsweise äh, eben sein, dass bestimmte Optionsgeschäfte eben noch nicht fällig sind zum Zeitpunkt der Reporterstellung und die fallen dann natürlich noch nicht in die realisierte Performance. Ja, Da kann sich das Blatt ja noch wenden. Also hier sind im Prinzip bei der realisierten Performance sind hier alle abgeschlossenen Trades. Ja, und hier kommt es eben auf äh, zwei Zahlen an. Einmal die äh, realisierte äh, Performance selber ähm, die kann direkt abgelesen werden. Das sind halt in dem Fall 538,61 Euro. Und einmal ähm, die realisierten Verluste. Das sind hier eben die 6,24 Euro. So, und das Ganze ist schon in Euro. Und damit sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, denn ähm, das werde ich dann auch öfter gefragt, gerade wer ein Konto neu einrichtet. Ja, die möchten dann teilweise die Kunden nicht Euro als Basiswährung haben, weil sie möchten dann beispielsweise Dollar haben, weil sonst eh viel im Dollarraum handeln oder, äh, weiß ich nicht, im britischen Pfund. Die Basiswährung sagt nur aus, in welcher Währung das Reporting ähm, geführt wird. Ja, das sagt nicht aus in welcher Art und Weise jetzt die, die, die Konten geführt werden. Ich kann Dollar halten und trotzdem Euro als Basiswährung einstellen. Das heißt, in dem Fall wird das ganze Reporting in Euro geführt, in Euro angezeigt und das ist für mich als Person, die eben in Euro die Steuern abführen muss. Hier muss man schon sagen, ja, überlebenswichtig, jedenfalls in dem Sinne, wenn ich nicht selber per Hand alles umrechnen möchte. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil des Reportings. Wenn ich Euro als Basiswährung, das kann ich in den allgemeinen Kontoeinstellungen äh, auswählen, wenn ich Euro als Basiswährung eingestellt habe, dann wird wirklich steueradäquat zum jeweiligen Tageskurs, an dem ich beispielsweise die Prämie realisiert habe, diese, wenn sie beispielsweise US-Dollar war, direkt in Euro umgerechnet. Ja, Und das nimmt mir natürlich sehr, sehr viel Arbeit ab. Ja, und diese beiden Zahlen muss ich letztendlich nur übernehmen. Hier jetzt für einen Monat Natürlich dann für ein Jahr und die übertrage ich ins Steuerformular, hier eben in die Anlage CAP und in der Anlage CAP trage ich eben die realisierte Performance in ähm, die Zeile Ausländische Kapitalerträge ein. Das variiert äh, von Jahr zu Jahr. Die Steuerformulare ändern sich geringfügig. Also die Zeile heißt ausländische Kapitalerträge und das war jetzt zuletzt das Feld 34. Und die realisierten Verluste, also in dem Fall eben die 6,24 Euro, würde ich hier eben in ähm, die Zeile, in die Zeilen 14 und 15 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien eintragen. Das ist das Feld 35. Ja, zuletzt gewesen. Genau, und das war's eigentlich. Ja, das war jetzt beispielsweise die realisierte Performance und der realisierte Verlust für ein Jahr und das Ganze, Entschuldigung, für einen Monat und das Ganze kann ich natürlich analog für ein Jahr machen und eintragen. Und das war schon im Grunde erstmal, was die Optionsprämien angeht. Und an der Stelle nochmal der wichtige Hinweis, die realisierte Performance, ja, die beinhaltet bereits die Verluste. Diese müssen aber dann eben nochmal in diesem Feld 35 separat ausgewiesen werden. Ja, das heißt, in der realisierten Performance von 538,61 Euro sind die Verluste von 6,24 Euro, in dem Fall eben Verluste durch eine Glattstellung, bereits enthalten. Ja, aber das Formular verlangt eben nochmal einen Ausweis genau eben dieser Verluste separat und das ist eben in diesem, das erfolgt eben in diesem Feld 35. Ja, etwas komplizierter wird es dann, wenn Aktien bzw. Wertpapiere über Optionen angedient werden bzw. angedient werden müssen. Ja, für mich eben als Stillhalter beispielsweise muss ich eben Wertpapiere annehmen, ja, in, wenn zum Beispiel ein Short-Put ausgeübt wird oder beim Short-Call muss ich die Wertpapiere ja abgeben. Und das entspricht erstmal einem Wertpapierkauf beziehungsweise Verkauf. Ja, aber wie wir dann festgestellt haben, ganz so einfach ist es nicht, Vincent, nicht wahr? Ja,
0: genau. Ähm, es ist nämlich so, dass bei Andienung und Ausübung, ähm, beziehungsweise eher bei der Andienung, äh, findet dann im Prinzip kein Prämienausweis im Activity-Statement statt. Die Prämie selbst wird natürlich sofort bei Verkauf des Puts zum Beispiel oder bei Verkauf des Calls äh, gutgeschrieben im Konto, aber ein Ausweis im Activity-Statement Erfolgt nicht im Falle, wenn eben angedient oder ausgeübt wird. In, jedenfalls nicht auf Basis der Option. Das wird in die Aktie, in das Aktiengeschäft mit eingerechnet. Und das ist ein bisschen tricky, weil es erstmal so aussieht auf dem Papier, als hätte man mit dieser Option keine Prämie verdient. Es steht tatsächlich in der entscheidenden Spalte realisierte Gewinn und Verluste steht eine Null sofern eben angedient wurde und erst ähm, in der Aktienposition und dann auch erst nur dann, wenn sie zum Beispiel durch Verkauf oder äh, eben Ausübung eines Calls äh, wieder ausgebucht wird, dann erst... Ähm, Sehen wir diesen Ausweis auf der, äh, ja, im, im Rahmen des Aktiengeschäfts, dass dort die Prämien für den Put und den Call mit eingerechnet werden. Das ist eben nicht steuerkonform für Deutschland. Das heißt, an der Stelle ähm, können wir im Prinzip nicht äh, nach dem Activity Statement, was IB und die Reseller dort zur Verfügung stellen, ähm, deklarieren.
1: Genau, also im Grunde wird Folgendes gemacht und das haben wir uns auch nochmal rückversichert, dass dem tatsächlich so ist. Interactive Brokers handhabt das Ganze so, ja, wenn eben eine, ein Wertpapier über eine Option angedient wird oder übertragen wird, ja, dann fließt die Prämie gewissermaßen in den Kauf oder Verkauf als Gebühr beziehungsweise eben Ertrag mit ein und äh, mindert bzw. erhöht den Kauf bzw. Verkaufskurs. Das ist der Kern des Ganzen und deswegen taucht die dann auch gar nicht mehr im Optionsreport der realisierten bzw. unrealisierten Performance auf.
0: Was heißt das jetzt für uns, für die Steuererklärung? Wie gehen wir damit um, mit diesem ja, Problem, in Anführungsstrichen, dass es dort äh, nicht für die deutsche Steuer konform ausgewiesen wird? Jetzt müsste man ja wirklich dann händisch äh, die Prämien ähm, rausrechnen aus dem Aktiengeschäft und dem Optionsgeschäft, was ja in der Steuererklärung zwei unterschiedliche Posten
1: sind, äh, dann zuschlagen. Wie machst du das? Ja, wie du schön gesagt hast, wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ähm, einmal tatsächlich manuell alles rauszurechnen. Das ist natürlich eine Heidenarbeit. Es gibt natürlich auch noch die Schlanke Lösung, denn wenn man sich letztendlich überlegt, naja, was bedeutet das? Die eingenommene Optionsprämie wird dann im Prinzip auf der Aktienseite, also der Wertpapierseite, zu einem Kursgewinn, ja, also aus Stillhaltersicht betrachtet. Und wir haben in Deutschland eine in dem Fall vereinfachend wirkende Abgeltungssteuer, nämlich einen Pauschalsteuersatz, sodass im Endeffekt. Ja, unterm Strich die Steuerlast per Saldo gleich bleibt. Das heißt, ich habe auf der einen Seite ja, ähm, eine weniger geringe Prämieneinnahme, aber auf der anderen Seite eben beispielsweise äh, eine um, im gleichem Maße höhere, ähm, höheres Aktienplus ja, zum Beispiel. Und dass eben per Saldo die Steuer, die daraus fließt oder berechnet wird, ist ja identisch, weil es eben eine Pauschalbesteuerung ist mit 25 Prozent. Ja, da muss man mal sagen, in dem Fall ist tatsächlich das deutsche Steuerrecht einfacher als das US-amerikanische. Dort wird ja nochmal ausdifferenziert, je nach Ertragsart, wie hoch die Steuersätze sind. Und da spielt das dann natürlich schon eine entscheidende Rolle. Und von daher wäre tatsächlich die Vereinfachungslösung zu sagen, ich nehme trotzdem den Report und deklariere dann eben diese Optionsprämien, obwohl es eben nicht hundertprozentig konform ist, aber dadurch, dass es von der Steuerlast her faktisch identisch ist, deklariere ich das dann eben über die Wertpapierschiene gewissermaßen und übernehme die Zahlen dann eben aus dem Reporting trotzdem in die Steuererklärung.
0: Genau, also um das mal um so ein bisschen Beruhigung reinzubringen für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen Puls kriegen, weil das ja eigentlich falsch ist. Also es ist tatsächlich so, dass eine namhafte Steuerberatungsgesellschaft jetzt ein paar Jahre die Steuererklärung auch im Rahmen des Optionsgeschäfts für mich gemacht hat, weil ich es vom Arbeitgeber aufgrund Auslandsentsendung etc. bezahlt bekommen habe. Ansonsten mache ich die Steuererklärung auch selber. Das nur am Rande jedenfalls hat sich da eine namhafte ja, Steuerkanzlei ähm, überregionale äh, dran gemacht und die hat es auch äh, nicht auseinandergerechnet. Von daher kann man davon ausgehen, ähm, dass das ja wohl übliche Praxis ist. Ich kenne es auch von anderen Optionshändlern, die das auch nicht auseinanderrechnen. Um das klar zu sagen, das ist keine Aufforderung, das so zu tun. Das ist nur Einfach mal erwähnt, dass es so läuft. Dazu nochmal ganz klar, das ist kein Steuersparmodell. Luis hat es gerade gesagt, die Steuer ist und bleibt die gleiche. Wir ähm, mixen hier nur die verschiedenen Töpfe, also einmal den Aktien und einmal den, äh, wie heißt der andere Topf, also der, wo die Optionsprämien zugerechnet werden. Da kommt man natürlich jetzt ein bisschen durcheinander, für wen das wichtig ist. Der muss das tatsächlich auseinanderrechnen. Wem diese Töpfe herzlich egal sind, der kann das dann eben mit dieser vereinfachten Version machen und sich den Zahlen des Statements bedienen. So würde ich das zusammenfassen. Hast du da noch was zu ergänzen?
1: Das ist genau richtig. Das ist gelebte Praxis. Und von daher kann man das so machen. Und noch vielleicht als Ergänzung, die besagte Steuerberatungskanzlei äh, ist nicht äh, diejenige, die auch Wirecard geprüft hat. Ne, nee, <lacht> um also das es ist
0: eine der wirklich eine der äh, großen. Wissen, wie viele, es sind viele Großen da, also jetzt äh, wirklich keine Pommesbude. Von daher, das einfach nur mal so ähm, ja, da äh, aus der, aus der ja. Praxis berichtet, äh, wie du das machst, wie die, genau. die Steuerberatungsgesellschaft das für mich gemacht hat.
1: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek und Fraktale und Finanzen von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt. Und. Vielleicht noch ein Hinweis dazu, weil es tatsächlich auch so ist im deutschen Steuerrecht, dass tatsächlich aus Vereinfachungsgründen in bestimmten Bereichen auf Pauschalierung zurückgegriffen werden kann. Da fällt mir beispielsweise ein anderes Beispiel ein. Ja, ähm, als ich noch, oder als das Reporting jetzt äh, bei einer anderen Bank, Auslandsbank bei mir noch nicht so gut war, ähm, musste ich immer meine Dividendenerträge tatsächlich manuell umrechnen in Euro. Ja, Und um nicht wirklich für jeden Dividendenertrag den Tageskurs zu nehmen, habe ich einfach den Monatsdurchschnittskurs genommen, weil das die Arbeit dann halt enorm vereinfacht hat. Und zum Beispiel solche Pauschalierungen sind durchaus im Rahmen ja, der, 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 der Praxis erlaubt. Ja, Also das war dann auch mit Wissen durchaus des Finanzamtes und das war dann auch vollkommen in Ordnung. Ja? Weil eben, wenn man sich überlegt, ähm, Vincent, bei dir ist ja so ähnlich, dass du wahrscheinlich pro Jahr ja, also deutlich über 100 äh, Trades hast. Und wenn wir dann da anfangen, das Ganze auszuklamüsern, das ist dann auch nicht vergnügend steuerpflichtig. Ja.
0: Genau. Jetzt hast du schon ein anderes schönes Stichwort geliefert und zwar Dividenden. Auch die sind natürlich äh, steuerpflichtig und das wäre der nächste Punkt, den wir vielleicht einmal ansprechen können. Auch die werden natürlich im Activity Statement ausgewiesen. Also einmal ähm, die erhaltene Steuer und einmal auch die bereits einbehaltene Quellensteuer, wenn es sie denn gab. Und dann gibt es natürlich genau. noch einen anderen Punkt, auf den wir dann gleich zu sprechen kommen. Und zwar diesen äh, Return of Capital, der eben teilweise ähm, Teil der Zahlungen ist, die uns
1: zufließen, der aber wiederum nicht steuerpflichtig ist. Genau, Vincent. Wie du gesagt hast, die Deklaration von äh, Dividenden und Zinsen ist äh, relativ einfach und kann beziehungsweise kann hier auch dem, dem äh, Reporting entnommen werden. In dem Fall ist es sogar noch einfacher als jetzt bei den Optionsprämien, denn wenn ich mein Aktivitätenprotokoll aufrufe, finde ich direkt unter dem ersten Menüpunkt Kontoinformation, ja, also im Prinzip genau denselben Weg, den ich vorhin gegangen bin. Und dort finde ich schon zusammengefasst für den ausgewählten Zeitraum ja, ähm, den Gesamtdividendenertrag auch schon automatisch fix und fertig umgerechnet in Euro bzw. in die Basiswährung ja, und dasselbe für Zinsen. Ja. Und das sind dann eben tatsächlich Haben-Zinsen, Sofern welche angefallen sind, ja, beziehungsweise Zinsen aus dem ähm, Aktienrendite-Optimierungsprogramm, also aus dem Verleihen von Wertpapieren. Und in dem Fall ist auch noch eine Besonderheit, muss man wissen, dass äh, hierbei tatsächlich, ich habe ja, wenn ich eine Aktie verleihe, weiterhin den Anspruch, auf die Dividendenzahlung. Aber die Dividendenzahlung erfolgt in dem Fall, da das Wertpapier verliehen ist, wird es deklariert, an, also es ist das eine Zahlung anstatt einer Dividende und die gilt übrigens dann zumindest im amerikanischen Steuerrecht dann auch als Zins. Ja, das ist aber nur so eine Nebenfacette, weil es hier jetzt äh, völlig unerheblich ist. Denn wie gesagt, im Bereich Kontoinformation kann ich die drei wichtigen Zahlen abgreifen: Dividendenerträge äh, erhalten, Quellensteuer gezahlt und eben Zinserträge. Und die drei Größen übertrage ich dann auch eins zu eins einfach in die Anlage Cup und addiere das dann eben äh, zu den ausländischen Kapitalerträgen. Denn das haben wir ja vergessen ganz zu Anfang, Vincent. Ähm, dadurch, dass eben Interactive Brokers und ganzen Reseller äh, letztendlich ein, ein Auslandskonto ähm, sind oder eine Auslandsbankverbindung, wird keinerlei Abgeltungssteuer berechnet und abgeführt, ja, wie jetzt bei, weiß ich nicht, einer Comdirect oder bei Trade Republic, sondern hier muss ich das eben selber machen. Aber es ist auch Zweck der Folge, hier so ein bisschen Respekt zu nehmen, denn ich höre immer wieder auch von, von, von Lesern oder Hörern, die dann sagen, naja, nee, ich möchte nicht unbedingt zu einer Auslandsbank, ich schreckt das Thema Steuern. Ja, und wenn man das mal wirklich genau sich anschaut und äh, dann guckt, naja, was ist wirklich dieser Aufwand? Ja, dann reduziert er sich wirklich, wenn man weiß, wo man die Zahlen abgreift, auf ein paar Minuten. Ja, und es ist mitnichten ein Grund, nicht zu einer Auslandsbank zu gehen.
0: Ja, das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, dass du ansprichst, dass wir hier jetzt eben in der Pflicht sind, diese Steuern zu erklären, weil es nicht automatisch abgeführt wird und dann habe ich noch einen, eine Anmerkung oder Rückfrage zum Thema Zinsen. Du hast äh, die ja, Zinserträge angesprochen. Es gibt ja aber auch den Fall, dass man Zinsen zahlen muss, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt in einer ähm, Währungsposition ins Minus läuft, äh, eine gewisse Zeit ohne auszugleichen, dann fallen ja auch ähm, ja, Sollzinsen sozusagen an, die verrechnen. Rechnen sich dann mit den, ähm, ja, den Habenzinsen sozusagen? No.
1: Die verrechnen sich mit den Habenzinsen überhaupt. Innerhalb der Kapitalerträge darfst du alles miteinander verrechnen, mit Ausnahme eben von Aktienverlusten. Ja, das ist ja dieser, dieser berühmte Verlustvortrag. Das heißt, wenn du wirklich äh, Verluste gemacht hast ähm, aus dem, äh, beim Aktienhandel, also teuer gekauft und günstiger verkauft, diesen Verlust darfst du zum Beispiel nicht mit Dividenden verrechnen, sondern ausschließlich mit den Gewinnen aus anderen Aktiengeschäften. Das ist also eine, eine Besonderheit des Steuerrechts, die ich persönlich auch für etwas fragwürdig halte, weil letztendlich unterm Strich äh, erschließt sich da die Sinnhaftigkeit nicht, weil zum Beispiel bei Aktienfonds gilt das nicht. Ja? Also ein Verlust aus einem Aktienfonds ja, oder einem ETF, den kannst du zum Beispiel mit Optionsprämien, mit positiven Optionsprämien Verrechnen oder mit Zinserträgen. Ja, aber Verluste aus äh, einer Aktie, ja, selber, äh, die, mit, die du gemacht hast, eben nicht. Ja, das ist natürlich in sich, ähm, ja, eine Besonderheit des deutschen Steuerrechts. Aber gut, ähm, wird übrigens auch in der Steuer, im Steuerbescheid, den man dann erhält, wird eben dieser Verlustvortrag aus äh, Aktienverlusten ausgewiesen. Ist vielleicht für den einen oder anderen wichtig, der letztes Jahr äh, ja dann doch das eine andere Minus gemacht hat, vielleicht auch absichtlich, also eine Position verkauft, äh, um eben Verluste zu generieren und dann wieder zurückgekauft. Ähm, also hier wichtig, innerhalb der Einkunftsart ähm, Erträge oder Einkünfte aus Kapitalvermögen kann ich alles miteinander verrechnen, positive und negative Erträge, mit Ausnahme von Aktienverlusten. Die Aktienverluste darf ich wirklich nur gegen Aktiengewinne verrechnen. Und jenseits davon, ähm, Sprich, äh, ja, andere, äh, ähm, andere Einkünfte äh, gilt dann eben genau das Gleiche. Da kann ich eben auch nicht die Aktienverluste zum Beispiel mit Einkünften aus äh, ja, Vermietung und Verpachtung oder ähm, aus einer unselbstständigen Tätigkeit verrechnen. Ja, die werden also sich immer weiter vorgetragen und ja, bisschen eben irgendwann abgebaut werden.
0: Du sprichst den Verlust an, den Verlustvortrag. Wir haben hier auch natürlich das Problem, dass wir wiederum nicht bei einer deutschen Bank sind, hast du eben gesagt. Das heißt, wir kriegen keine äh, Verlustbescheinigung in dem Sinne, wie wir sie ja äh, vom deutschen Broker kriegen könnten. Das heißt, hier muss auch wieder hilfsweise das Activity-Statement herhalten. Du hast gesagt, es wird ja. ausgewiesen. Und das ist dann auch das Dokument, was ich dann stattdessen ja. ähm, einreichen würde, um das ähm, zu deklarieren, um das äh, zu tun, dass hier gegebenenfalls eben ein Verlust entstanden ist auf Jahresbasis. Würdest du ja. das auch machen?
1: Das funktioniert auch einwandfrei und nicht nur bei... Beispielsweise Captrader als ausländischer Bank. Ja, ich bin ja seit 2002 bei ausländischen Banken. Gemäkelt hat das Finanzamt noch nie an einem an einem entsprechenden Reporting eines eines ausländischen Instituts. Das wird meines Wissens nach glatt akzeptiert. Ich meine, bleibt ja auch nicht viel anders übrig. Und äh, ich meine, es entspricht ja auch einer gewissen Form und ist ja auch eine gewisse Dokumentation. Und ja, von daher, ähm, das wird dann eben tatsächlich äh, entsprechend angerechnet.
0: Ja, super, dass du da die Erfahrung weitergeben kannst. Dann noch ein Wort äh, zu den Gebühren kommt. Relativ oft die Nachfrage, kann man jetzt die Handelsgebühren ähm, ja quasi als äh, Posten geltend machen? Ja, kann man, muss man sich aber im Prinzip eben auch keine Platte drum machen, weil das ja in den realisierten Gewinnen und Verlusten in, den, äh, in der entsprechenden Optionstrades ähm, ausgewiesen, also berücksichtigt wurde sozusagen. Also äh, da wird ja nur unten zusammengezählt, was ähm, wirklich hängen geblieben ist. Von daher, äh, die Gebühren, die werden auch angezeigt im Activity Statement, aber da braucht man sich gar nicht auf die Suche machen, weil das für ähm, die Steuererklärung nicht relevant ist in dem Sinne, weil es eben schon enthalten ist in der in, äh, Summe quasi, die ausgewiesen wird als realisierter
1: Gewinn und Verlust. Genau. Und damit haben wir unsere Dividenden, unsere Zinsen, unsere Kursgewinne und Verluste und unsere Prämien. Bei den Prämien natürlich noch eine Besonderheit, die Olaf-Scholz-Steuer, von der, der der wissenschaftliche Dienst, glaube ich, des Bundesrats äh, schon äh, geschrieben hat, dass die äh, besser gestrich, hätte gestrichen werden sollen, weil sie verfassungs-, nicht verfassungskonform ist. Ähm, aber aktuell ist es die Rechtslage, dass ich eben... Verluste aus Optionsgeschäften oder allgemein aus Termingeschäften ähm, bis maximal 20.000 Euro pro Jahr geltend machen kann und alles darüber hinaus muss ich dann auch ins kommende Jahr schieben und das hat natürlich dem einen oder anderen jetzt so das ja Businessmodell letztendlich kaputt gemacht, ne?
0: Das ist richtig. Dazu noch ein Wort und zwar also unsere Grundstrategie, wenn ich es verstanden habe, wir, wir reden ja schon öfter und länger drüber, ist bei dir eben auch, ähm, Stillhaltergeschäfte sind halt eben nicht betroffen von, von diesem Chaos, im weitesten Sinne jedenfalls nicht. Ähm, selbst die Verluste, die wir äh, gegebenenfalls hier und da machen, ähm, um Position glatt zu stellen, sind sogenannte Glattstellungsgeschäfte, die nicht in diesen berühmten 20.000-Euro-Topf 20 wandern. Kannst du das so bestätigen? Das ist so, wie ich das jetzt
1: gelernt genau, habe aktuell. Genau, das ist auch mein Kenntnisstand, wobei der hier natürlich noch etwas wackeliger ist als bei anderen Steuerthemen, die wir teilweise ja seit Jahren praktisch erprobt haben. Hier kennen wir uns nicht aus. Aber selbst wenn es so wäre, bei, ich sag mal so, Plain Vanilla-Optionsstrategien dann auf 20.000 Euro Verlust zu kommen, das ist dann schon, da muss man schon ein sehr großes Depot handeln. Ne? Und ähm, äh, tatsächlich die, die, die Glattstellung, meines Wissens, fallen ja auch nicht drunter, die äh, Glattstellungsverluste. Ja? Und selbst wenn sie runter darunter fallen würden, ähm, würden wir vermutlich nicht so schnell an die 20.000 Euro drankommen und mal gucken, wie lange diese Regelung Bestand haben wird.
0: Da bin ich auch schon ganz gespannt. Jetzt, bevor wir, den Punkt hast du jetzt eben nämlich nicht mit aufgezählt, sind noch einmal ähm, Vero, also Währungsverluste und Gewinne, oh, Forex. Und bevor wir dazu kommen, noch mal die vorhin schon mal kurz angedeuteten ähm, Returns of Capital, die ja zu Richtig. den Senden gehören. Ähm, da würde ich sagen, weil das hauptsächlich solche Geschichten wie BDCs und REITs betrifft, da bist du ja genau der richtige Mann hier. Ähm, vielleicht willst du dazu noch was ausführen.
1: Da kann man nämlich noch eine Mark ja. sparen. Genau, da kann man noch eine Mark sparen. Und wie das? Nun, ganz einfach, das angelsächsische... Recht, insbesondere eben in Kanada und den USA, sieht teilweise bei Ausschüttungen, und das ist eben eine steuerrechtliche Größe, das ist keine zwingende betriebswirtschaftliche Größe, sieht eben oder unterteilt Ausschüttungen ja in beispielsweise ähm, verdiente Ausschüttungen aus äh, selber aus Dividenden ja, oder, oder, oder Mieterträgen bei den Real Estate Investment Trusts oder eben Kursgewinne. ja Wenn beispielsweise so ein Trust eine Immobilie verkauft, dann seht ihr einen Kurs zu verschiedenen Immobiliengewinn. Und ein Teil der Ausstattung kann auch ein runter so Return of Capital sein, also eine Kapitalrückzahlung. Und das ist im Prinzip genau das, was sich anhört. Und ähm, nach amerikanischem Recht ja, ist das eben nicht zu versteuern, da es eben steuerrechtlich nicht als einen Anteil am Gewinn zählt, ja, sondern eben eine Rückzahlung der geleisteten Einlage. Ne? Also wenn ich im Prinzip 100 Euro äh, oder 100 Dollar in einen Real Estate Investment Trust investiere und ich halte eben erhalte eben ähm, 5 Dollar Ausschüttung und einer davon ist Return of Capital, dann ist das eben eine äh, Rückzahlung, eine Teilrückzahlung meiner Einlage von 100 Dollar, die ich getätigt habe, in dem Fall also äh, eben 1 Dollar. Ja, dann ist meine Einlage nur noch 99 Dollar im Prinzip wert, ja, aber diesen 1 einen, diesen einen Dollar, den kann ich dann eben steuerfrei einnehmen und das lässt sich natürlich auch ins deutsche Steuerrecht transportieren und ähm, Zumindest für die amerikanischen Papiere, die davon betroffen sind, brauche ich da auch nichts weiter weiterzumachen, denn auch hier ist das Ganze im Reporting und wenn ich äh, hier eben äh, zurückgehe in den Bereich Berichte, Steuerdokumente, dann finde ich dort den Menüpunkt eben Kontoauszüge. Da waren wir eben drauf, ne, im Bereich Aktivität. Ähm, wenn ich daneben aber ähm, auf den Menüpunkt, auf den vierten Menüpunkt gehe, also den Reiter Steuern, da finde ich eben einen ähm, Steuerbericht und da ist auf der letzten Seite insgesamt auch wieder in der Basiswährung angegeben, dieser sogenannte Return of Capital und den kann ich dann ganz einfach von meinen erhaltenen Dividenden abziehen und das reduziert dann nochmal meine Steuerlast. Also, wie gesagt, die Idee dahinter ist, ist in Kontinentaleuropa eher unbekannt, aber wie gesagt, in, ähm, in den USA und Kanada weit verbreitet. Ja, das betrifft übrigens nicht nur Business Development Companies oder Real Estate Investment Trusts, sondern beispielsweise auch börsennotierte und Fonds und auch manche ETFs. Die haben also Ausschüttungsbestandteile, die steuerrechtlich gezählt werden, als Rückzahlung der Einlage und daher eben steuerfrei sind. Ähm, erkennen Anleger übrigens auch daran, dass sie darauf dann ähm, den Quellensteueranteil im Folgejahr ähm, erstattet bekommen auf diesen Return of Capital. Ne? Das ist häufig so, dass äh, im März, ja also zwischen Februar und April, äh, eine Vielzahl von Korrekturbuchungen äh, in Depots eingehen. Vincent, das kennst du bestimmt auch. Ja, da werden dann, genau, da werden dann Dividenden rückgebucht. Das ist dann immer dann, dann bekomme ich auch immer erschrockene Anrufe oder Anrufe, erschrockener Anleger, die dann sagen: Hilfe, warum wird denn Dividende wieder abgezogen? Das sind alles Korrekturbuchungen, die werden erst abgezogen, dann wieder. Komplett draufgeschlagen, inklusive Erstattung der anteiligen Quellensteuer auf diesen Return of Capital und äh, gleicht eben genau das aus, weil eben auch ähm, die, äh, das Finanzamt oder die Finanzämter in den USA kann Kanada sagen: Nein, wenn, wenn eben auf den Return of Capital kann ich natürlich keine Steuer erheben und dann eben auch keine Quellensteuer. Und dann bekomme ich das eben erstattet. Und das kann ich eben auch nochmal diesen Return of Capital rausrechnen bei der Steuererklärung. Wie gesagt, für US-Werte. Für Kanadier müssen Anleger das manuell machen. Da gibt es sogenannte T3-Formulare. Aber ich glaube, das führt dann ein bisschen zu weit, wenn wir da auch noch in die Tiefe gehen. Ja, diese T3-Formulare, da finde ich halt für jedes einzelne Wertpapier für ein Kalenderjahr den entsprechenden Anteil Return of Capital. Das ist dann ein Punkt, den muss ich hier tatsächlich manuell machen.
0: Ja, ich denke, das war schon sehr, sehr gut und ausführlich erklärt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also diese Returns of Capital sind eben eigentlich im Prinzip dein eigenes Geld, was du zurückkriegst. Darauf musst du eben, das ist keine Dividende, darauf musst du eben keine Steuern bezahlen. Das ist der Kernpunkt. In der Praxis einfach das, was im Statement ausgewiesen wird an Summe. Der Dividenden nimmst du einmal her und dann gibt es diese Summe äh, ROC, ist das abgekürzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es auch ähm, ausgeschrieben steht. Return of Capital heißt das dann halt eben ähm, im Prinzip, dieser steht da ROC und diese äh, Summe ziehst du nochmal von den ausgewiesenen Dividenden ab. Und das ist dann der Betrag, der in die Steuererklärung gehört im Bereich Dividenden. Genau. Um, ich glaube, dann haben wir die Dividenden auch rund und wollten noch einmal kurz ansprechen, wie es sich verhält, wenn wir Gewinne oder Verluste aus Währungsgeschäften ja. Forex realisieren.
1: Ja, wobei das ja hier tatsächlich im Wesentlichen immer ein Währungstausch ist. Das heißt, ja, wenn ich eben ähm, Euro in Dollar tausche und dann meinetwegen ein Jahr später zurücktausche, dann kann es, dann ist ja in der Regel so, dass der Dollarkurs eben in der Zwischenzeit nach oben oder unten gegangen ist im Vergleich zum Euro. Das heißt, wenn ich zurücktausche, habe ich eventuell einen Gewinn gemacht oder einen Verlust. Auch das wird im Reporting ausgewiesen. Und das sind dann aber tatsächlich keine Einkünfte ähm, aus Kapitalvermögen, sondern das sind sogenannte sonstige Einkünfte und daher eben in der Anlage. SO zu deklarieren. Ähm, das gilt ähm, übrigens analog auch zu Kryptowährungen. Ähm, immer dann, wenn die Haltedauer ähm, kürzer als ein Jahr war. Ja, also wenn ich ähm, zwischen Kauf beispielsweise von US-Dollar und wieder Rückverkauf äh, in Euro, ja, wenn da zwischen mehr als ein Jahr liegt, dann ist das Ganze, sind Gewinne. Ähm, steuerfrei. Ja, Wenn weniger als ein Jahr liegt, dann sind die Gewinne zu versteuern. Es gibt da auch nochmal eine ähm, Freigrenze von 600 Euro ja, und alles, was dann eben darüber ist, aufs Jahr insgesamt gerechnet, das muss dann eben äh, versteuert werden und, ja, die, und zwar in der Anlage SO für sonstige Einkünfte und eben nicht in der Anlage CAP. Das ist die Besonderheit.
0: Ja, dann haben wir doch unsere Punkte, die hier relevant sind für eine Steuererklärung ähm, im größeren Rahmen Optionshandel mit allem drum und dran, einmal abgesteckt, denke ich, recht knackig, ja. trotzdem nachvollziehbar hoffentlich für die meisten, wenn natürlich Fragen dazu sind, haut sie in die Kommentare, dann versuchen wir natürlich nochmal nachzujustieren äh, per Kommentar. Ansonsten hoffen wir, dass wir so ein bisschen auch die Scheu nehmen konnten, wie du ja auch schon gesagt hast, ich höre das ja auch immer wieder, oh, Ja, jetzt so ein ausländischer Broker und dann habe ich die Steuer an der Backe. Aber vielleicht ist ja klar geworden, dass es gar nicht so ein Riesenakt ist. Man kann sich das natürlich auch kompliziert machen, aber es geht eben auch relativ schnell, wenn man das dann ein-, zweimal gemacht hat und sich das Schema so ein bisschen behält, kann man da schnell vonstatten kommen. Ich hoffe, das Video trägt dazu bei, die Scheu abzubauen, die Steuererklärung schneller fertig zu kriegen, bei dir, Luis, bedanke ich mich wie immer für deine Expertise. Da war ja wieder einiges dabei auch die tollen Folien, die der CapTrader da zur Verfügung gestellt hat. Hast du toll erklärt und toll mit eingesetzt. Ja, dann sage ich mal, wir sehen uns wieder bei der nächsten, dann der neunten Folge Einkommensoptionäre. Ich werde aber dieses Jahr eine Sommerpause einlegen. Das heißt, ich mache eine Auszeit auch beruflich wieder. Wir werden uns im Juni nicht sehen, aber dann tonusmäßig irgendwann wieder zwei Monate später. Im August gibt es dann erst die nächste Einkommensoption. Was? Äh, so lange müssen wir warten. Oh. Wer uns aber äh, früher wiedersehen will, wie wir gegen unsere Damen wieder gegen anreden, der kann uns am Montag, äh, welches Datum ist das, der 19. April im Finanztalk sehen. Da Richtig. sprechen wir über das Thema Kryptowährung. Ja, mal nebenbei am Ende der Folge hier, äh, wie bist du da aufgestellt? Bist du eigentlich in Kryptos auch investiert? Und schon mal vorweg äh, teasern. Äh,
1: nur mit einer Testsumme, um einmal das ganze äh, Prozedere durchzumachen und, 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 und einfach nur so Erfahrungen zu sammeln, wie das Ganze eben funktioniert. Aber es ist jetzt keine, wie soll ich sagen, äh, signifikante Asset-Klasse, ja? also, sondern ich sage mal so, als, als Finanzblogger stehen wir auch so ein bisschen in der Pflicht, zumindest bestimmte Sachen auch mal auszuprobieren und da gehörte das dann irgendwann auch dazu. Also ich wollte einfach mal wissen, wie ist das, wie leicht ist das, wie schwer ist das. im Prinzip genau wie ein Auslandskonto und eine Steuererklärung. ja Und das ist eben etwas, was man dann auch ausprobieren muss. Und ähm, von daher, ja, so ein Nebenthema und ansonsten, ja, eine ziemliche Blackbox, auch wenn wir, denke ich, mal so in die Zukunft gucken. Aber das werden wir dann am Montag mit unseren Damen diskutieren, wie du schon richtig gesagt hast.
0: Genau, und ein Blockchain-Experte soll auch dabei sein, ich kannte den jetzt vorher nicht, aber ich denke auch, das wird ganz spannend, ich sehe das auch wie du, ich habe auch nur so eine, ähm, ja, wie du sagst, Testsumme, aber aus der Testsumme ist bei mir, da ich äh, recht frühzeitig da am Start war, ist schon ein ganz erkleckliches Sümmchen inzwischen geworden, wobei ich auch sagen muss, dass ich überhaupt kein äh, ausgewiesener Krypto-Experte jetzt bin oder sein will, aber da haben wir dann ja jemand anders dann dafür am Start, aber ich würde das auch ein bisschen vielleicht vermengen dann mit, ähm, ja, solchen Sachen wie jetzt äh, aktuell mit dem Coinbase IPO, da kommen wir ja schon wieder mehr so Richtung Aktien ja. und so weiter, ähm, das wird, denke ich, eine ganz spannende Folge, also ja. wir freuen uns, wenn ihr Montagabend 19 Uhr mit reinschaut in den Finanztalk Live von der Vermögensakademie, da sind wir beide jedenfalls dabei und äh, plaudern munter ein bisschen mit, äh, was die Kryptowährung angeht. Genau, ja. in diesem Sinne, Luis, vielen Dank, wir sehen uns spätestens genau. Montag im Talk und hoffentlich einen oder anderen Zuschauer dann auch und in diesem Format, wie gesagt, aufgrund meiner Sommerpause dann im August wieder.
1: In dem Sinne, schönen Frühling und wir sehen uns im Sommer wieder.
0: Macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Tschüss,
1: tschüss.